0: a todos, bienvenidos a la séptima temporada de 500 miligramos, Tutti Frutti, todo tipo de temas para cuestionar e invitar a pensar. Hoy, capítulo 14, un homenaje a los que no son líderes.
1: Buenas, buenas. ¿Qué dicen? ¿Cómo van todos? ¿Cómo va todo en sus negocios? ¿Cómo va este avance del año entrando ya en el mes de noviembre de 2023, increíblemente, otro año que se nos pasa sumamente rápido y que ha sido bastante retador para todos y para todas las compañías especialmente, también ha sido muy retador eh, y hoy ah, una cosa maravillosa para gran reflexión de muchos, como siempre, Guido, ¿qué más?, Cuente a ver hoy de qué vamos a hablar.
0: Hola Enrique, hola a todos. Hoy eh, en esta temporada de Tutti Frutti lo que estamos haciendo es replicar las publicaciones que hacemos semanalmente, tanto en LinkedIn como en Instagram. Y la publicación de esta semana era sobre la competencia. Entonces, hoy vamos a tener un podcast muy breve que es un homenaje. Es un homenaje a los segundos a lo que en inglés llaman los underdogs. Y
1: que, despectivamente, que esas... despectivamente en Colombia lo llaman los segundones.
0: Exactamente. Entonces, esto es un homenaje a los que a los de siempre, a los que en algún momento fueron segundos y hoy son primeros, o siguen siendo segundos, pero son orgullosamente segundos, a Ben and Jerry's, <risa> que peleó valientemente contra Hagendas con un posicionamiento de marca auténtico y con un propósito muy fuerte a Netflix que encontró un modelo de negocio que destruyó a Blockbuster a Home Depot, dos personajes que despidieron de la cadena que en ese momento era la que estaba destinada a ser grande, que se llamaba Handy Dan y decidieron construir un modelo nuevo de negocio a Cliff Bar que es una barra energética y proteínica, que destronó a Power Bar, ¿no? eh, que, te, que tiene, tenía atrás el poder de lo multinacional, a Dyson, que peleó y sigue peleando con una diferenciación muy clara en producto y en tecnología contra Hoover, contra Electrolux, a Sam Adams, que con una publicidad muy clara y unos fundamentos de posicionamiento muy diferenciales, pelea contra Bush, a uh, The Body Shop, que muestra una oferta de valor y una comunicación muy transparente con sus clientes y, 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 y tiene que enfrentarse a Revlon y a Olay y a Max Factor. Es un homenaje a esos y es un homenaje a los que probablemente nunca van a ser primeros pero son orgullosamente segundos es un homenaje a Cariuma Cariuma es una marca de
1: tenis esa, esa se llama
0: Cariuma Com uh -huh. Cariuma es una marca de tenis que en mayo tuvo 77 mil personas en lista de espera en su página web para comprar un par de tenis a Fritz Cola Fritz Cola es una bebida gaseosa una cola negra, como la llaman, en la categoría que lanzó en Alemania, lanzaron un par de amigos en Alemania, eh, muy casera, y que hoy en día tiene el 4% de participación de mercado en Alemania, con presencia y capilaridad en todo el país. Esto es un homenaje a Liquid Death. Liquid Death es una marca de agua, que decidió no embotellar su agua en botellas plásticas porque argumenta que el plástico es muy caro de reciclar y la embotella en latas. Se llama Muerte Líquida. Comenzaron con un nombre muy raro y una publicación en Facebook. Y hoy en día son una compañía que está valorada en 700 millones de dólares. Esto es un homenaje a Trader Joe's, que es un supermercado que... Compite contra Walmart, contra Target, contra un montón de cadenas muy fuertes y se posiciona claramente dentro de unos usuarios que adoran Trader Joe's y termina siendo casi que una marca de culto. ¿Por qué es un homenaje a estas marcas? Porque prácticamente todas tienen en común las siguientes características. La primera... Son rápidos. Se mueven con agilidad. No dudan en tomar decisiones. Se mueven al ritmo al que se mueve el mundo. Primera característica. Segunda característica. Son persistentes pero, y pero, no pero, aceptan.
1: Perdóname, Guido, porque es que me quedé pensando en el tema de la velocidad. Y el, la dificultad que tenemos en las organizaciones uh -huh. realmente para movernos rápido y, y entre más grande la organización tiende a suceder que sea más difícil lograr agilidad en la toma de decisiones ¿verdad? Agilidad uh -huh. en moverse porque hay una aberración especial por lo perfecto estas compañías sí. son enemigas de lo perfecto y son mucho más amigas de el movimiento
0: que está acompañado a una cultura que no abraza el error. Entonces es una combinación de la búsqueda de lo ideal más el pues, gran parte de no ser rápido es que por ser rápido implica cometer errores. Entonces si si la cultura no abraza el error, pues la compañía termina siendo lenta.
1: Tal cual.
0: Además de rápidas son persistentes y no aceptan los no. No se intimidan frente a las posibilidades de fracaso. Entonces, la tercera es, no tienen miedo, no se intimidan, arriesgan. Ahora, arriesgan calculadamente, por supuesto, pero se arriesgan. Se arriesgan a llamarse liquid death. Un agua embotellada, hay agua normal además, y hay agua con gas
1: en una lata y se llaman muerte líquida. Y valen es una buena de es una buena reflexión de los nombres no que últimamente uh -huh. por alguna razón hemos hablado mucho de nombres y y es es un liquid debt es como ¿a, a quién se le va a ocurrir que eso es un agua pero el poder de uh -huh. ser arriesgado y de construir sobre eso también está eh, bien importante tal cual cuarta característica escuchan muy de
0: cerca y muy detenidamente a sus clientes. Entonces, entienden las pequeñas realidades de sus clientes y actúan en consecuencia. No están lejos, no contratan grandes compañías para que hagan investigaciones de mercado. Ellos están directamente cerca a sus clientes. Bueno,
1: claro. La otra... Eh, directamente, creo que ese es, el, ese es el nombre del juego, porque hay, hay compañías que hacen investigación, pero, pero no están directamente...
0: Eh, sí, eh, cerca es, de sus esa, esa notación lleva a aclarar que la, invita la, la, la invitación no es a que las compañías no hagan investigación de mercados, es que es un complemento, porque nada sustituye el contacto directo con los clientes. Eso lo hemos conversado en otros podcasts. La quinta característica es, parece un poco paradójico pero entienden que lo que quieren que pase no siempre pasa rápido entienden que hay unos ritmos que hay unos tiempos que hay unos movimientos que a veces hay que, que hay que ser rápidos pero que a veces la maduración de los proyectos toma tiempo entonces son laxos en términos de entender que hay una adaptación entre lo que yo quiero que pase y la realidad y mi consumidor
1: y que, hay, que hay un nuevo, sistema eh. De nuevo es el tema de la perfección, ¿no? Es que sí. en, la, en las organizaciones lentas hay una aberración especial por la, per, por la perfección y la perfección no lleva a ninguna parte. Tal cual. La siguiente característica es fundamental y es
0: se enfocan en nichos. Tienen el coraje de tomar decisiones y hacer sacrificios para enfocarse en un nicho muy particular de mercado a
1: renunciar. sabiendas
0: de que exacto, esa es la palabra, renunciar a sabiendas de que hay un efecto de halo y que pues puede pasar que haya otros nichos y otras audiencias a las cuales les parezca atractiva su marca pero también sabiendo que escoger un nicho puede significar precisamente eso, puede significar precisamente nicharse pero son valientes en el sentido de, no tratan de comunicarle a todos escogen un nicho muy específico, muy particular que no es un nicho demográfico, es un nicho comportamental, actitudinal es un nicho de
1: vida de hábitos, de costumbres de percepciones eh... y eso tiene una variable que es bien importante y que hemos de hecho conversado y discutido mucho con muchos clientes enfocarse en un grupo pues ahí está la muestra en todas esas compañías de las que usted acaba de hablar. Enfocarse en un grupo no quiere decir que los demás no le van a comprar. Precisamente quiere decir que todos los que quisieran poder ser como ese grupo le van a terminar comprando. De hecho, probablemente le van a terminar comprando más aquellos que quieren ser como ese grupo que aquellos que son ese grupo específicamente. Uh -huh. Implica un riesgo, por supuesto, pues puede pasar que no haya un
0: efecto de halo y pues la compañía termine en nichada, pero pues todo tiene sus más y sus menos. La siguiente es que hacen más con menos. Prácticamente ninguna de estas compañías nuevas, ni Cariuma, ni Fritz Cola, ni Liquid Death, tienen unos grandes presupuestos de mercadeo, para nada. Lo que, lo que, lo que Para lo que sí son muy hábiles, es para hacer iteraciones para no tener unos, unos presupuestos de mercado exóticos, pero saber usarlos y hacer más con menos. La siguiente es que crean una fuerte cultura organizacional. Todas estas compañías tienen muy redondamente clara cuál es la personalidad de su marca y cuál es... La cultura de sus empleados, cuáles son los valores con los que operan, son muy fácilmente distinguibles y muy fácilmente caracterizables. Crean una cultura organizacional única,
1: consistente y muy fuerte. Arranca en una ambición clara, en un propósito claro, ¿no? Arranca en un tema arriba, pero, pero baja, porque es que lo que pasa a veces en las organizaciones es que se quedan documentos por allá arriba, ¿no? Y, y eso es una cosa etérea en estos casos es muy claro todo, no, no se adorna con palabras innecesarias tal cual
0: hacen iteraciones estas son compañías que permanentemente ensayan y se equivocan, ensayan son exitosos ensayan, se equivocan hacen ajustes, vuelven a ensayar todo el tiempo están haciendo iteraciones y por último y no menos importante, rompen algo Todas rompen algo. O rompen el posicionamiento, o rompen la, la, la lógica de los nombres, o rompen los, cómo intervenir en los hábitos de los consumidores. Algo rompen. Tienen
1: el valor de salir al mercado y romper algo. No, eh, son, son, eh, son, de nuevo, son riesgos y apuestas. Renuncian eh. a muchas cosas porque el primer pensamiento suele ser ay no, pero es que es mejor como lo hace no sé quién ¿no? en cambio aquí hay una clara diferencia y un riesgo y una apuesta a romper efectivamente y a, y a cambiar paradigmas y a desacomodar mercados y otras cosas tal cual,
0: entonces como les decíamos al principio, esto es un podcast de homenaje a los segundos de, homenajes a, de homenaje a los Davids que pelean contra los Goliaths eh, y yo les dejaría una imagen que es una campaña del siglo pasado de Avis la, los que el alquilan de carros, carros. Uh -huh. Avis era claramente el segundo jugador en el mercado y sacaron una campaña publicitaria en la que el descriptor era we try harder nosotros nos esforzamos más y todo el tema de la campaña era nosotros somos segundos, somos conscientes de que somos la segunda marca. Porque somos la segunda marca, nos esforzamos más en que usted sea nuestro cliente y esté contento. Ellos se apropiaron orgullosamente de su segundo puesto, no se quejaron de ser los segundos, lo incorporaron y lo utilizaron para decirle a la gente, como somos segundos, crea en nosotros porque nosotros nos esforzamos más que el que está de primero, porque como somos segundos tenemos que darle un servicio superior, una calidad superior, una experiencia superior, entonces la imagen que les quiero dejar es esa, es esa campaña en la cual uno mira el aviso de Avis y ve we try hard, nosotros nos esforzamos más porque
1: somos orgullosamente segundos y yo, yo quisiera dejarles dos imágenes una está muy en línea con eso que usted está diciendo y es cuando estén haciendo los análisis de mercado y vean cuál es su participación de mercado. Eh, en vez de sentir angustia, si usted no es el ganador, o sea, si usted es el primero, sienta angustia. <ríe> Porque si, si, o sea, si es ese tipo de primero que, que, se, que se siente demasiado orgulloso de ser el primero y... En, en, ese, hay un término que dice que se sienta en sus laureles o algo así, ¿no? Uh -huh. eh, ahí sí sienta angustia. Si usted es el segundo, sienta orgullo, tal cual. Sienta orgullo y, y sienta, eh, piense siempre qué puede hacer para que es ver esos resultados de participación, lo motiven, no a querer ser el primero, sino a ser un segundo orgulloso, tal cual. Y lo segundo es que cuando tenga ideas disruptivas en su cabeza... Imagínense que alguien viene y les presenta una idea disruptiva, y ustedes tienen dos caminos, como siempre. El primero es el camino de irse por el lado seguro, por el lado que entre comillas es el seguro, que para mí realmente es el más inseguro de todos. O tiene la opción de irse por el camino de lo arriesgado. ¿Listo? Eh, esa es la imagen esa es la imagen que les queremos dejar, y nada, pues estamos listos, digo como siempre buenísimo, hay, hay eh, muchos más casos, obviamente, pero, pero eso es, esa ilustración de hoy estuvo buenísima, eh, un abrazo a todos, no se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales, arroba 500 miligramos, en Instagram y en LinkedIn, ahí les compartimos otros tipos de contenidos, y eh, pues como siempre, el patrocinador que viene justo al final de estas palabras, no se lo pueden perder. Un abrazo, Guido. Suerte pues. Chao, chao. Chao a todos.
0: Este capítulo de 500 miligramos es con el patrocinio de las cajas de pago de autoservicio. No es que los supermercados quieran ahorrar contratando menos cajeros. Es que quieren que ejercites tus habilidades psicomotoras no es que quieran evacuar más clientes en menos tiempo, es que quieren que desarrolles tu capacidad de autocontrol. No es que estén probando para después eliminar todas las cajas con cajero, es que tú también tienes que poner de tu parte y colaborar. La economía será difícil. Las cajas de pago de autoservicio. ¿Por qué no comprarle a los supermercados y al mismo tiempo trabajar
1: para ellos?